0: Thomas, grüß dich. Wolfgang, wie geht's dir? Bestens. <lacht> aber jetzt mal, warte, ich muss noch mal ganz kurz Fenster zumachen, aber jetzt mal im Ernst, wie geht's dir wirklich? Seit, seit der Diktierfunktion noch mal ein ganzes Stück besser. Ey, ich meine, ich musste aufgrund von, äh, von, 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 Reise, ja, von, von Reisestrapazen, musste ich unsere eigentliche Podcast-Zeit skippen. Wir nehmen also heute Dienstag auf und nicht Montag. Und... Ich hatte ein mulmiges Gefühl, dir das zu sagen, weil ich weiß, wie schwer beschäftigt du bist, aber du warst völlig entspannt. Also du hast in einer Entspanntheit reagiert, dass ich dich fragen musste, ob du high bist. Ich
1: habe auch die Antwort mit der Diktierfunktion aufgenommen.
0: Das ist auch richtig. Du hast mir sogar Kuss-Smileys geschickt. <lacht> Auf deine Anfrage hin. Ja, Wahnsinn. Aber Freundliche Gesten, weißt du? Wolfgang, du bist so entspannt. Liegt das wirklich? Und sorry, liebe Zuhörer, dass wir es das jetzt nochmal abfeiern müssen, aber für die, die es noch nicht probiert haben, Tut es. Liegt es wirklich an der Diktierfunktion? Die Diktierfunktion hatte echt einen großen Effekt auf meine Arbeit in den
1: letzten zwei Wochen. Wirklich einen großen Effekt. Ist sogar so, heute Mittag hat ein, äh, Lukas, ein Trainer, hat mir geschrieben, hat, hat mir eine E-Mail geschrieben, hat eine lange. es ging um Wein, und hat eine lange Antwort zurückgekriegt. Und dann hat er mir ein paar Stunden später geantwortet und hat gemeint, er hat diese lange E-Mail gesehen, hat so gelacht. Ja, dachte wohl am Anfang, es wäre wegen dem Thema Wein und irgendwie um eine Stunde später hat er einen Podcast gehört und hat eben das erste Mal von der Diktierfunktion gehört und äh, hat dann noch lauter gelacht.
0: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Was hast du mir vorhin irgendwie äh, zu Hamza angeteasert?
1: Ah, ja, genau. Hamza hat ähm, Arbeits-E-Mails laufen über sein Mac und privat verwendet er jetzt auch über sein Telefon die Diktierfunktion. Und war dann vorher so, oh, ich muss E-Mails beantworten, könnte ich die bloß auf dem Handy beantworten, dann kann ich die Diktierfunktion verwenden. Und dann habe ich gemeint, der Mac hat auch eine Diktierfunktion. Und, der so, oh. und dann wird die Diktierfunktion aktiviert und na, jetzt uh, mit Mac auf dem Schoß
0: E-Mails mit Diktierfunktion beantworten. Also der es ist wirklich unfassbar. Der, der Podcast kam der, eigentlich der kam eigentlich, wäre, genau, eigentlich wäre er vor acht Tagen rausgekommen, er kam erst gestern raus kam es gestern raus und zwar hatten wir, wir hatten ja noch so ein Durcheinander, wir hatten Probleme beim Upload meiner Spur. Äh, liebe Grüße an Donai, einen unserer Content Creator, der die der die Podcast-Folge mal schneidet und der konnte sie nicht schneiden, weil ich wohl ein Upload-Problem -Pro hatte. Problem, hatte ich, you know, you know ihr im saying? Und äh, dann war das mit meiner Reise alles so ein bisschen verkopft und wir konnten die Folge erst später hochladen. Das heißt, die Folge ist relativ spät online gegangen. Die ist jetzt vielleicht so 24 Stunden online und ich habe so viel Feedback zu der Diktierfunktion bekommen. Ich habe wirklich Nachrichten bekommen von Kunden, die gesagt okay, es verändert mein Leben. Jonas hat seine erste Dikt Sprachnachricht diktiert und sagt so, okay, wow, das ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Und sorry, dass wir jetzt am Anfang nochmal abfeilen müssen, aber es ist wirklich wahrscheinlich jetzt schon der Lifehack 2022 ähm, Vielleicht dazu noch eins, zwei kleine Lifehacks, die dich vielleicht auch begeistern könnten, Wolfgang. Äh, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, deine Attention, was, was uh, Recommendations angeht. Und zwar, du kannst auch, mach mal dein Mikro runter, Wolfgang, ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur, dein ich seh nur dein, deine Backen. Ich möchte dich so gerne, ja, geht es so? Klar. Ah ja, also, guck mal, so ist viel schöner. Ich gucke dir so gerne in die Augen. Ähm, und zwar, du kannst auch auf verschiedenen Sprachen diktieren. Also zum Beispiel Englisch, indem du einfach die englische Tastatur einstellst, kannst du dann auch Englisch diktieren. Das ist auch nochmal ein live Schon gesehen. Schon gesehen? Denn ich habe relativ ja. viele englische E-Mails und dann habe ich
1: versucht, mit der deutschen Einstellung Englisch zu diktieren. Da kommt ein komplettes Kauderwelsch raus. Und dann habe ja. ich
0: geguckt und habe ich gefunden, dass man auf Englisch umschalten kann. Und dann geht es auf einmal auf Englisch, was auch nochmal unfassbar ja. ist, weil mein, mein, mein englisches Schreiben ist auf jeden Fall deutlich langsamer und deutlich fehlerbehafteter als man Deutsches schreiben. Und Arthur, ich weiß nicht, unser anderer Content-Creator, liebe Grüße auch an der Stelle, der hat mir auch noch, warte, muss ich jetzt raussuchen, der hat mir auch noch eine Info geschickt. Ich weiß nicht, hat er dir die auch geschickt? Ich weiß es nicht. Arthur und ich haben
1: relativ viele E-Mails, die wir gerade austauschen. Denn wie du vielleicht schon gesehen hast, da habe ich mit Arthur den YPSI.de Instagram-Kanal ein bisschen wiederbelebt.
0: Geil. Erzähl, erzähl das auf jeden Fall gleich auch nochmal im Detail. Er hatte mir geschickt, ich lese einfach mal vor, Satzzeichen und Formatierung verwenden. Nenne beim Sprechen das gewünschte Satzzeichen, wenn du dieses einfügen möchtest. Also das heißt, wenn du zum Beispiel äh, Hallo hallo John, der Scheck ist per Post unterwegs, Ausrufezeichen diktierst, dann werden auch diese Satzzeichen mitdiktiert. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Ja. Äh, und dann kam aber noch ein paar, ein, ein paar Fakten, die ich zum Beispiel gut fand. Und zwar Anführungszeichen auf und Anführungszeichen zu. Macht also so Gänsefüßchen. Und was mein großes Problem war, ich wusste nicht, wie man einen Absatz macht oder in die nächste Zeile ja. geht. Hatte mir nicht geschickt, ich musste es googeln. Genau. Und wenn du zum Beispiel sagst, neue Zeile, ja. dann beginnst du in einer neuen Zeile ja. weiter unten. Und wenn du neuer Absatz diktierst, dann kommt eine Leerzeile dazwischen. Also wenn du sagst, mit freundlichen Grüßen, neue Zeile Thomas, dann erscheint das so, wie man eigentlich eine förmliche E-Mail schreiben würde. Oder, äh, hey Wolfgang, was geht ab? Fragezeichen, neue Zeile. Ich wollte mich heute nochmal melden wegen irgendwas. Dann entsteht einfach nur ein, quasi ein Umbruch. Ja, und äh, Großbuchstaben kann man auch diktieren und schreibt Großschreibung ein, Großschreibung aus. Dadurch ah, kommt das habe ich noch nicht rausgefunden. Genau, ähm, und du kannst auch Smiley sagen, das Smiley einfügen. Oder Frony einfügen, dann kommt ein trauriger Smiley. Oder Winky einfügen, dann kommt so ein so ein Zwinker-Smiley.
1: Ich wusste nicht, dass der traurige Smiley Frony heißt.
0: Wusste ich auch nicht. Ah. <lacht>
1: ja. Ja. Verrückt. Ein ja. ja, neuer Absatz, das macht auf jeden Fall die E-Mails deutlich übersichtlicher.
0: Ja, das braucht man. Also ohne ja. es, bei E-Mails ist es schwierig. Ja, es ist so. Ja.
1: Und auch, also was ich herausgefunden habe, ist, wenn ich Wörter habe, wo ich weiß, das, das kann er nicht dann diktiere ich sie einfach in Buchstaben und dann sind sie halt einfach groß geschrieben. Also sowas wie zum Beispiel FIBO kriegt er natürlich nicht hin. Dann mache ich einfach F-I-B-O und dann genau. ist es Großbeschreibung F-I-B-O und passt.
0: Ja. Und du kannst auch, ähm, wenn du was diktiert hast und du bist nicht mit dem Ergebnis zufrieden, weil zum Beispiel aus ein eine gemacht hat oder so, dann kannst du noch eine kurze Zeit warten, bevor du die Diktierfunktion deaktivierst und dann geht er nach ein oder zwei Sekunden verschiedene Möglichkeiten durch bis die passt und dann kannst du auch auf Abschicken drücken. Äh, ja, also wirklich, ich hatte immer unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten und mittlerweile ist es so, zack, 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 <lacht> zack, zack. Es ist unfassbar.
1: Ja, ja, ist auch in der Kommunikation deutlich effizienter. Es funktio funktioniert auch auf YouTube. Ich arbeite ja relativ viel mit YouTube ähm, für Clips für Optimierung, Übungsausführung und gleiches Spiel. Ich drücke auf Kommentieren und spreche dann meinen Kommentar.
0: Enter und raus damit. Aber jetzt hat er alte... Also der alte Schwabe in dir, der hat ähm, ja immer noch nicht das neueste MacBook. Ja, kommt. Hast du bestellt?
1: Noch nicht.
0: Okay. Also, weil dann hast du eine Diktierfunktion und die äh, beim iPad funktioniert es übrigens auch. Ja. Und äh, dann hast du es auch am MacBook und Wolfgang, dann wirst du wirklich, äh, ja, da wirst du ja noch entspannen. Dann kann ich mir bald aussuchen, wann wir podcasten.
1: Ja. Ich habe Alles. eben im
0: Personal Training hatte ich einen Steuerberater, einen, den ich sehr, sehr gern habe. Und dann habe ich, habe ich dem gesagt so, ey, du musst die verwenden. Du musst die Diktierfunktion verwenden. Und er so, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich zeig dir das jetzt. Hol dein Handy. Weil du musst es den Leuten, du musst es ihnen wirklich in die Hand drücken und ihnen davon überzeugen, dass es gut ist. Ja, wie wenn du jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich, einen Kaffee hast, dann musst, müssen die Leute den probieren. Es reicht nicht, dass du sagst, kauf diesen Kaffee, der ist gut. Und dann hat er es gemacht aber so, oh fuck, es geht gut. Und ich so, ja, ja, jetzt red mal nicht wie so ein Mongo, sondern red mal in der normalen Geschwindigkeit. Und dann hat er da wirklich so äh, runterdiktiert und das war, der war begeistert. Der so, okay, fuck, weil, ich glaube, wie viel Prozent deiner Arbeit besteht aus Kommunikation von, von E-Mails und Nachrichten? Der sagt so, 90 Prozent. Ich so, und jetzt stell dir vor, dass du zwei Drittel weniger Zeit brauchst für 90 Prozent an Arbeit. Und der so, ich so, du darfst mir in einem halben Jahr die Füße küssen. <lacht> Ja. Aber er war so, okay, ich probiere es jetzt. Ich so, du musst es probieren. Ja, also jetzt haben wir zweimal zehn Minuten die Diktierfunktion abgefeilt, aber das hat sie auch verdient.
1: Mit Details, da waren ein paar Perlen dabei. Neuer Absatz, neue Zeile. Neuer Absatz, der, der neue sie Zeile habe ich
0: heute erst erfahren. Nach, drei, nach, nach vier Wochen oder drei Wochen Diktierfunktion habe ich heute erst neue Zeile. Das habe ich recht In schnell
1: gegoogelt, das musste ich googeln, weil dann im Nachhinein wieder reingehen und da ein bisschen Absätze und Struktur reinbringen, war mir zu, zu viel Aufwand.
0: Und Hamza, wie happy ist der?
1: Ja, super. Das ist ja auch... Kundenkommunikation ist ja auch ein Teil seiner Arbeit. Und nutzt
0: ihr es auch, nutzt das auch am, bei, privat bei WhatsApp? Nein. Ja. Ihr kommt ja bald zum Mittagessen, also ihr könnt mich da gerne schön auf Nudeln, Nudeln äh, Sanremo einladen.
1: <lacht> Mann, die glutenfreien Nudeln?
0: Nee, <lacht> aber, aber lecker. Also ich habe gehört, die haben gute Erbsen. Ja, das haben sie. Die haben wir nicht bekommen, aber haben sie wirklich. Äh, Wolfgang, wie geht's dir sonst? Was, was ist die Woche über passiert bei dir?
1: Läuft uns das FIBO-Projekt langsam ähm, gestalt an. Wir haben schon die ersten, die ersten Tickets rausgeschickt. Ähm, ja, wir, ich habe jetzt also entschieden, wir machen ein kleines Gewinnspiel auf Social Media. Das heißt, für alle, die uns folgen, können FIBO-Tickets gewinnen und uns dann den ersten YPSI-Stand auf der FIBO in der Geschichte besuchen. Live-Podcast zum Live-Podcast.
0: Das machen wir auch. Ja, was, was, haben, was haben wir noch geplant? Oder was hast du geplant?
1: Wir haben jeden Tag so ein bisschen ein äh, Meet and Greet. Wir haben einen Gast pro Tag.
0: Du kommst Freitag. Ja. ja. Wir, oh. wir gehen Freitagabend saufen. Schön saufen in Köln auf dem Ring. Nein.
1: <lacht> wir können in Ruhe essen gehen. Ich habe vier Tage Messe vor mir, da kann ich nicht. Das ist schön 22.30 Uhr Schlafenszeit. Ah, Okay. Nee, aber da kennen wir trotzdem abends. Evelyn hat
0: den Podcast, ne? Aber du weißt, Bruder, du weißt. <lacht> <lacht> uh,
1: nein. Uh, nee, ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt. Restaurants muss man noch organisieren, das geht jetzt nicht so früh. Ich denke, bis dahin sollten auch die Regulationen sich da ein bisschen ja, anpassen. Da. Ich habe rausgefunden, dass das, das sogar eins der, das Hotel, wo wir sind, eines der von der FIBO empfohlenen Hotels ist mit sieben Minuten Fußweg zum Hotel. Also, ich habe damals ja nur, als ich das rausgesucht habe, bei Google Maps geschaut zum Auto, wie schnell man da da ist. Aber es ist tatsächlich sieben Minuten Fußweg.
0: Mega geil. Ja, super. Was, äh, weil, weil ich meine, vor allem, wenn du auch Aussteller bist, dann gehst du ja auch zu den Stoßzeiten ein und aus. Ähm, Guten morgen ja, wahrscheinlich nicht so. Es gibt einen
1: speziellen ja. Ausstellereingang. Also
0: ja, aber Sch du musst ja trotzdem mit dem Auto erstmal dahin kommen. Und ja, das, finde ich, warte. ist schon ein ist schon Pain in the ja. Ass, wenn, du da, wenn, du da, wenn da alle stehen, das ist dann wirklich Horror. Ähm, okay, Meet Greet, wir machen einen wir machen Podcast. Dann, äh, weiß ich nicht, ich kann auch, wenn, wenn, wenn du Bock hast, kann ich auch ein paar Behandlungssachen zeigen, falls Klar? Interesse ja. besteht. Ähm, also ich lasse mich immer gern massieren.
1: <lacht> <lacht> so eine Stunde lang. Oder? Ja. Hab ich dir erzählt, dass ich mal auf einer Konferenz war, wo der Veranstalter der Konferenz eine Massagetherapeutin für die kompletten vier Tage da hatte, nur für die Präsenter.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, hast du mir erzählt, das war in Südamerika.
1: Genau, war in Sao Paulo, Brasilien. Ja. War großartig. Habe ich jeden Tag eine Stunde Massage gekriegt.
0: Die Präsenter.
1: In, in, in,
0: in Aber ich Kondition weiß nicht, also, du, du fragst du gerade wegen dem Hintergedanken, weil Hamza mich dann quasi massiert, wenn ich Freitag zu Gast <lacht> bin oder was. Exactly. Ich weiß nicht, ob der das... Hat Hamza, hat, ja, Hamza einen ein, ein stark promiskutiven, pflegt er einen stark promiskutiven Lebensstil, weil dann müsste er ja häufig irgendwie Frauen davon überzeugen, dass es eine Riesenidee wäre, sich von ihm anfassen zu lassen. Dann würde ich ihm <lacht> extrem ausgebildete Massagekenntnisse <lacht> zusprechen. Dann wäre ich da. Hat er Ist er in einer lang, langen Beziehung, das kannst du mir gleich auf Mike beantworten, dann würde ich glauben, dass er nicht mehr gut massiert. Also wir gucken mal. Wir schauen mal. Aber geil, ich bin, ich bin total gespannt. Ähm wie läuft dieses Gewinnspiel ab für die Karten? Was muss man machen? Wie viele Karten werden da rausgehauen?
1: Gleiches Instagram-Gewinnspiel. Beitrag liken, Seite folgen, zwei Freunde markieren und mhm. dann losen wir aus. Kommentieren. Liken, kommentieren, markieren. Du hast keine so, Ahnung, oder? Ja. glaube ich. Doch, doch, ich habe es mir gestern Abend, ich mir, gestern Abend hab ich mir durchgeschaut, was da die rechtlichen Bedingungen sind. Ähm... Um, und dann habe ich eine kleine Liste gemacht, das muss alles rein. Ist ja schon relativ, also Instagram-Gewinnspiel ist ja rechtlich recht interessant, also sind gewisse Dinge, die drin sind. Ach, ja. Ansonsten, also Beispiel sowas wie, das Instagram in keinster Weise mit diesem Gewinnspiel in Verbindung steht, muss rechtlich drinstehen. Also du brauchst Teilnahmebedingungen, die müssen klar sein. Datenschutzrechtlich musst du quasi Leute darauf hinweisen, du darfst sie nicht anschreiben. Außer du wirst dir darauf hin, dass die Gewinner angeschrieben werden, oder du darfst auch in der Story nicht die Gewinner taggen, dass, wenn nicht ganz klar ist, dass die Gewinner in der Story getaggt werden und so weiter. Das sind schon Was ein paar, 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 paar Hürden, aber das haben wir jetzt zusammen. Ein relativ simples, simples Gewinnspiel, um natürlich auch ein bisschen Interesse für die, die wiederbelebte ypsi.de Instagram-Seite zu wecken. Was ja, mich richtig das freut. Also auch das, das kam richtig gut an. Für, für alle, die die Zahlen begeistert sind. Man geht ja bei Instagram bei Influencern von einer Like-Rate von 1 bis 2 Prozent
0: aus. Also wenn Echt? Du, ich dachte, ja. 10 Prozent wäre so eine geile Engagement-Rate.
1: Eine Like-Rate von 10 Prozent ist herausragend. Bei Influencern gehst du von 1 bis 2 Prozent aus. 10 Prozent ist herausragend. Wir haben aktuell beim letzten Post waren es über 13 Prozent. Die, der, der Follower, die
0: geliked haben. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich ein Foto poste, ich habe 10.000 Follower, liken das safe 4 bis 600. Das sind 4 bis 6 Prozent. Also bei
1: Influencern gehst du von 1 bis 2 Prozent aus.
0: Aber das sind doch 40 Prozent.
1: Ne, dann wären es 4 bis 6.000 Likes. Vier bis sechs Prozent von 10.000. Ah ja, fuck.
0: Ja, yeah, ja, yeah, sorry. Yeah. Also
1: das ist das ist gut. Zehn Prozent ist, ist herausragend. Wir waren tatsächlich bei 13 Prozent, was mir schon mal, schon mal so der Mehrwert, den wir haben und der Content, den wir, oder die, die Grundidee des Contents, die wir jetzt haben für, für die, die Instagram-Seite, sodass wir nicht nur das machen, was alle anderen machen, sondern auch kurz präzise ein bisschen Gedanken anregen und gleichzeitig Perlen vermitteln, gut ankommt.
0: Wie wie, wie läuft das ab, du, also das macht Arthur, kann man ja sagen, der, der ja. andere Content-Creator, mit dem wir arbeiten, äh, liebe Grüße, haben wir glaube ich schon, äh, wie läuft das ab, du überlegst dir die Inhalte ja. und, und er sitzt hier um. um. Okay, das heißt, du sagst, ey, mach einen Post zu Kniebeuge, fünf Fakten über Kniebeugen und dann, drei. Name, äh, Arthur, drei Dik Fakten Dik über Dik Kniebeugen. Diktierfunktion? Ja. Ah.
1: Sondern ich habe eine Grundidee und dann habe ich einen roten Faden für die Grundidee. Und dann verwende ich die Diktierfunktion mit dem Absatz. Deswegen habe ich nämlich den Absatz gegoogelt, weil wir haben acht bis zehn Slides pro Post. Und dann unterteile ich quasi, der Absatz ist ein neues Slide. Habe ich ganz ah, am Anfang ja. mit Punkt gemacht, aber das ist zu verwirrend, das ist dann nicht flüssig. Und dementsprechend, deswegen habe ich das Absatzding gegoogelt, wie gerade schon erwähnt. Und dann haben wir quasi wir haben drei Arten von Posts. Und dreimal die Woche kommt ein Post. Wir haben auch farblich schön unterteilt. Wir Before-and-After-Interview. Wir haben äh, zwei verschiedene Arten von Tipps. Und das ist das, was wir jetzt mal die nächsten sechs Monate machen. Arthur hatte ja auch schon eine sehr gute Idee, die ich gerne umsetzen möchte. Ähm, Ziel ist ja doch erstmal jetzt die ersten sechs Monate, das ein bisschen, bisschen Bewegung reinzubekommen. Das ist komplett deutsch, im Gegensatz zu meiner persönlichen Seite, die ja nur Englisch ist. Und es hat einen großen Fokus auf dieses: Wie können wir in kleinen Häppchen wissenswerte Perlen
0: gepaart mit gedankenanregenden Fragen vermitteln? Okay. Na, ist schon gut. Ich, ich hatte mit Arthur kurz geschrieben und er hatte gesagt, äh, weil ich ja auch teilweise äh, so, so Chatverläufe mit Kunden mhm. reposte und hat irgendwann gesagt: so, Hey, ask the coach, nee, ask the therapist. Und, Sehr und schön. ich so. Und ich so, ey, fuck, eigentlich gute Idee. Sehr so, schön. so, die, 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 weiß ich nicht, was man du für die 150, 150 größten Perlen oder was? 150
1: ähm, Tipps war mein erstes Buch.
0: Genau, ja, oder das so, so ein Ask the Therapist. Äh, weiß ich nicht, musst du, vielleicht vielleicht äh, müssen wir mal deinen Flag anzapfen, weil es ist safe, äh, spannend, ja. ja? Und das, ja, Konzept ist, das Konzept ist so simpel und so gut ja. und, äh, ja, und das mit Diktierfunktion baller ich das Buch in, in, in fuck, in, in zehn Tagen runter.
1: Auch bei. Ich beantworte bei Instagram ja auch regelmäßig Fragen in, in, in diesem erste coach stil ja. Und äh, wahrscheinlich ist niemand aufgefallen, aber meine Antworten sind, seit es die Diktierfunktion gibt, ja, deutlich ausführlicher als davor. Der größte Aufwand ist es jetzt, diese Screenshots zu machen. Ja, krass, überleg dir
0: das mal. Ja. Wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich emotional irgendwo ja, auch getroffen und schwer enttäuscht bin, ist, dass meine Freundin, der ich äh, diese Diktierfunktion sehr nahegelegt habe, ihr keine Beachtung geschenkt hat, bis sie dich ja. im Podcast <lacht> gehört hat. Und sie hat glaube ich, auch heute eine E-Mail diktiert. Ja, sie hat mir heute eine E-Mail geschrieben mit der Diktierfunktion, was mich riesig gefreut hat. Ja, ne? Ich habe gesagt, hab gesagt, und, und Diktier, Wolfgang, dass du es auch gerade <lacht> diktiert hast, da freut er sich. <lacht> also, große Begeisterung. Ja, und aber, aber das ist dann so, wenn, wenn du das dann gesagt hast, da war sie überzeugt. Ja, das ist äh, schwierig. Schwierig. Ähm, wir wir lachen immer im wieder... Land. Normal. Ja, ja, stimmt. Äh. Aber vielleicht, vielleicht ist das wirklich auch nochmal ein Konzept mit dem Ad the Therapist, die das ist definitiv ein Fragen einfach, ja, dann sollten wir, dann musst du da mal vielleicht eine Connection herstellen. mache ich. Wie lief das ab? Hast du das, hast du das äh, geschrieben und dich dann gemeldet? Oder hast du vorher nee, den Verlag gesagt? Buch,
1: beim ersten Buch gab es noch gar keine Idee für ein Buch. Der Verlag kam auf mich zu und hat Interesse, hat gesagt, ob ich Interesse habe, ein Buch zu machen. Und äh, dann war erstmal ein Gedanke, okay, wenn ich jetzt ein Buch mache, so was sollte das sein? Ich wollte es praxisnah, ich wollte es kurz, ich wollte flüssig, ich wollte was, wo man mal so reinlesen kann. Ja, ja, das war ich ja im super. Diese, diese 150 Tipps war dann, war dann das Grundkonzept. Und dann haben wir darauf aufgebaut mit Ask the Coach, was dann nur 50 Fragen sind mit längeren Antworten. Dann kam die Kniebeuge. Ja, und dann kam das englische Version vom ersten Buch und dann kam das Buch mit, äh, mit Sven Knipphals
0: macht dich schneller. Ja mega.
1: slp ist eine großartige, großartige, Idee. So ein paar grundsätzliche Themen, so dass man Ganz mal genau. rein, mal reinlesen kann. So genau. bei Rückenschmerzen, dr dr dr. wie verkürzte Muskeln. Dr dr dr. Genau.
0: Warum kriege ich auf einmal? Warum wo, woher kommen meine Schmerzen? Genau. Ja. Äh, warum, warum bringt mich denen nicht weiter? Äh, und 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 genau. Das ist äh, grundlegende Fragen, die mich halt in der Praxis immer ja. wieder äh, ereilen und äh, ja, wie wir auch letzte Woche ja eigentlich gesagt haben, beziehungsweise bei euch im Podcast ja vorletzte Woche, dass es vor allem ja auch an grundlegenden Begrifflichkeiten fehlt, die man definieren muss, um überhaupt mal eine Sprache zu sprechen. Äh, dann ist so ein Buch eigentlich ein gutes Handwerkstool, was man auch jedem Therapeuten am Anfang in die Hand geben kann und sagen, guck mal, das sind, ja. die, das sind die Fragen. Ja. Äh, cool, machen auch wir Auch für
1: das. einen Therapeuten in der Kommunikation, das ist ja auch, was wir mit den Metaphern schon vorvorletztes Mal ja. aufgegriffen haben. Also ja, Wenn du überlegst, welche Fragen kommen, da kannst du 10, 12 Fragen nehmen, die immer kommen, oder 20 ja, Fragen genau. nehmen, die immer kommen. Und darauf brauchst du ja im Endeffekt nicht nur Antworten, die grundsätzlich technisch richtig sind, sondern du brauchst natürlich auch Antworten, die verständlich sind und hängen bleiben. Und so ein Buch ist natürlich ein schöner Weg, solche Antworten zu geben für den Laien und für den Therapeuten, der es am Ende vom Tag Laien erklären muss, wie in der Kommunikation bringe ich so ein Problem, seine Ursache, seine Auswirkungen. Und seine Lösung rüber.
0: Ja, absolut. Also, gute Sache. Hast du noch einen Kontakt? Klar. Ah, geil, diktieren wir den mal rüber. Wie geil diese Diktierfunktion ist, Leute. Wirklich, ich weiß nicht, ihr müsst sie ausprobieren. okay? Gerade fürs äh,
1: Buchschreiben, diese Diktierfunktion. Ja. Ich, ich kenne einige anderen Autoren, die das halt so machen, die diktieren das auf, auf eine auf ihr Telefon oder auf ihr auf Diktiergerät, dann schicken sie an jemanden, der das transkribiert, also das ist eine Person, die das im Kopf hat und dann abtippt, das kommt dann ein Lektor, der das sauber schreibt und dann wird das quasi in Kapitel verpackt in ein Buch. Ja. Was eine, eine gute Idee ist, was mir aber, die, die Kette ist zu lang. Und wenn du jetzt sowas wie diese Diktierfunktion hast und grundsätzlich Ey. ist ein Buch deutlich einfacher zu schreiben, wenn du zu viele Wörter hast und dann cuttest und strukturierst, was aber gerade bei mir grundsätzlich nie der Fall war, sondern ich habe eigentlich immer zu wenig gehabt und muss danach noch ausfüllen, was ein deutlich mühsamerer Weg ist. Ja. Das heißt, wenn du einfach runter, runter, runter und dann quasi cuttest, kategorisierst und dann einen Lektor drüber hast, dass es auch wirklich für ein Printbuch sauberstes Deutsch ist.
0: Ja, ja guck mal, wie geil, wie viele Leute wir da arbeitslos machen können, wie viele Familien wir da finanziell in den Ruin treiben. Lektor arbeitslos. Ich, ich
1: hatte vor ein paar Jahren ein Buch über technologischen Fortschritt und den Ersatz von menschlicher Arbeit durch KI gelesen, weil ein wichtiger Punkt in vielen Beispielen, die das Buch gemacht hat, war im Endeffekt, dass technologischer technologische Fortschritt in der Geschichte der Menschheit nie Arbeitszeit reduziert und den Bedarf nach Arbeitskräften reduziert hat. Also wenn du überlegst, zum jetzigen Zeitpunkt ist die durchschnittliche Arbeitszeit eine der, wenn nicht sogar die höchste in der Geschichte. Ja, glaube ich. Im Gesellschaftsschnitt. Der große Vorteil, den ich sehe, ist gewisse Arbeiten. also Ich sehe grundsätzlich drei Arten von Arbeit. Die unterste Arbeit ist die, die aus meiner Sicht heutzutage in allererster Linie Software machen sollte. Ja, denn das sind Arbeiten, die nicht kompetenz- oder skillbasiert sind, sondern die von einem simplen Algorithmus erledigt werden können. Und wenn der Algorithmus wächst, wächst dieses Arbeitsfeld. Das ist sowas wie was diktieren oder was, was abtippen. Wenn du es diktieren kannst, brauchst du es abtippen. Das macht, das macht Software. Und dann hast du quasi die, die zweite Art der Arbeit, wo du ein gewisses Maß an, an Kompetenz benötigst. Beispiel, wenn, wenn eine Kundenfrage kommt, das komplett über KI zu machen geht in Abhängigkeit der Tiefe der Frage
0: wird aber Sorry ich, lass mich kurz intervenieren ja. wird aber besser ich habe einen Kunden ähm, hm. der, der ist oder war CEO von Swiss Post und das ist eine Firma die bietet genau diese KI Lösung an und zwar primär für Krankenkassen sagt, bei, einer Kranken, bei einer Krankenkasse da kommen täglich, du hast Millionen Versicherte, es kommen unfassbar viele E-Mails und dann häufiger auch eine Kommunikation über zwei oder drei E-Mails hinweg. Und er sagt, du kannst diese Kommunikation per Schrift ja gar nicht leisten. Du musst es ja schriftlich machen, allein aus juristischer Nachvollziehbarkeit. Das kannst du also nicht alles telefonisch abwickeln, sondern es muss auch viel schriftlich laufen. Und ähm, er sagt, das kannst du nicht leisten. Und er sagt, 90% aller E-Mails, die eine Krankenkasse erreicht, wird niemals von einem Mensch gelesen. Und du bekommst, Antworten, die so spezifisch und perfekt sind. Und ich erinnere mich, ich habe mit ihm geredet, weil ich bin damals nach China eingereist mit der Nationalmannschaft nach Nanjing, um die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu betreuen. Und da habe ich für die Einreise nach China, habe ich damals eine Bestätigung meiner Krankenkasse gebraucht, dass ich im Ausland versichert bin, ein Rücktransport gewährleistet ist und ich einen Versicherungsschutz über 50.000 Euro habe, auf Englisch. Und da habe ich meiner Krankenkasse damals eine E-Mail geschrieben Habe geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, komm mal ab, nächste Zeile, nächster Absatz. Und habe dann gesagt, ey, das und das bräuchte ich bitte auf Englisch. Ich hatte in zwei Tagen einen Briefumschlag in meinem Briefkasten, wo diese gesamte Bestätigung auf Englisch da war. Und war noch so, boah, fuck, das ging unfassbar schnell, hätte ich niemals gedacht. Und dann kam ich mit diesem Kunden drauf, habe das Beispiel gebracht und er hat gemeint, niemals hat ein, ein Mensch diese E-Mail gelesen. Und da habe ich gedacht, krass, also das ist ja eigentlich schon so ein, so ein, so ein, so ein Special-Field, also ja eigentlich schon so eine, so eine Insel-Nachfrage, das kannst du ja gar nicht abbilden. Und er sagt, diese E-Mail wurde vom Computer gelesen, verstanden, übersetzt und rausgeschickt per Brief. Und ich so, wow, oh, fuck, also ähm, da ist sau viel Potenzial. Also, ja.
1: Ich habe mir mit diesen Chatbots auseinandergesetzt und das ist das gleiche Thema. Also mittlerweile viele Seiten, die so 24 Stunden Chat-Service haben ja. und du hast halt oftmals keinen persönlichen Ansprechpartner, sondern es ist ein Computer, der natürlich darauf reagiert, was du ihm schreibst. Und das ist im mhm. Endeffekt nichts anderes, ja. als wenn du so eine E-Mail-KI hast. Die KI musst du aber füttern und oftmals bei diesen Chats, wenn ich da eine spezifische Frage habe, dann kann der Chat die nicht beantworten. Deswegen sage ich, je tiefer es geht, wenn es simple Fragen sind, können Sie mir das übersetzt. Du wirst ja nicht der Einzige sein, der nach China einreist. Und wenn die, das, die so ein Dokument tausende Mal im Jahr rausschicken müssen, ja. dann kannst du die KI darauf programmieren um, und dann kann die das. Aber je tiefer das geht, desto mehr die Notwendigkeit ja, da hast okay. du immer noch. Und je besser die KI wird, desto,
0: desto weniger brauchen wir da den Menschen noch. Ja, das, das, hatten wir es nicht mal davon? <lacht> Sorry, ähm, hatten wir es nicht mal davon? Ich war mal auf der Verabschiedung von einer Kundin von mir, ähm, wo, ein, wo ein Redner quasi in so ein, mit, mit, so einer, mit einer Utopie ähm, in den Abend eingeleitet hat. Also die Idee war damals, finde ich eigentlich ganz schön, es war, eine, es war eine Kundin aus der Wirtschaft und eine sehr bekannte Frau und die hatte dann, wie gesagt, zu ihrer verabschiedungskala einen Redner, der quasi dann so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Utopie geschnürt hat, und damit quasi ein Gesprächsthema für alle Gäste geschaffen hat, über das man sich vielleicht so auch zukunftsorientiert an diesem Abend unterhalten kann. Und da ging es um die Entwicklung der Computer und auch von KI. Und der hat damals gesagt, im Schnitt hat sich die Rechenleistung der Computer alle eineinhalb Jahre verdoppelt. Was heutigen Berechnungen zufolge bedeutet, dass man ungefähr in 60 Jahren soweit ist, dass die Rechenleistung von Computern, ähm, was die Problemlösung und die Lernprozesse angeht, genauso schnell funktioniert wie das menschliche Gehirn. Was bedeuten würde, ab 61,5 Jahren wäre der Computer doppelt so schnell, ab 63 Jahren vierfach so schnell und ab da beginnt exponentielles Wachstum. Und Das also ist jetzt diese Utopie dieser Vortrag sehr, sehr ja, kurz runtergebrochen. Aber das ist schon spannend, weil wenn du dir überlegst, was passiert dann? Ich habe jetzt gelesen, dass die erste Operation am Herzen über das Internet stattgefunden hat. Der Operateur saß in Asien, die OP hat in Amerika stattgefunden. Und äh, das, ist schon, das ist schon krass. Also, ich, ich bin, es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, über das ich gerne auch als äh, studierter Soziologe äh, soziologisiere und auch philosophiere, keine Ahnung, ob jetzt das richtige äh, Verb war. Ähm, aber was passiert dann? Also, ich sag mal, die, die, die Arbeitsplätze, machen wir es nochmal aus. Die Arbeitsplätze, wie zum Beispiel Busfahrer, wird es bald nicht mehr geben. Äh, es wird die auch. Frage,
1: die Frage ist, kann der, der jetzt Bus fährt, dann einen anderen Job machen, wo er mehr oder anders gefordert wird? Und ich viele, glaube, Jobs, dass das, viele Jobs yeah. gibt es heute nicht mehr durch technologischen Fortschritt. Also, Beispiel, ja. nimm mal Ackerbau. Wie viel davon wird heute von Hand geerntet? Nix. Das alles. Ja. Alles ein mechanischer Mähdrescher, der den erntet. Und das gleiche Spiel in anderen, in anderen Gegenden. Als, als Mensch hast du einen großen Vorteil, da es dir dieser technologische Fortschritt ermöglicht, dich auf andere Dinge zu konzentrieren oder auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die dann das ganze System deutlich schneller weiterentwickeln.
0: Aber ist nicht das Anforderungsprofil an den Menschen vielleicht irgendwann zu so hoch, dass ähm, vielleicht ein Großteil der Bevölkerung aufgrund von, weiß ich nicht, kognitiver Veranlagung oder auch Motivation, diesen Fortschritt mitzugehen, äh, vielleicht hinten runterfällt. Weil, weil zum Beispiel, es ja, gibt Berufe, Das
1: Szenario hast du bei jeglicher Form von Fortschritt. Ja. Das, heißt, das Szenario hattest du vor 300 Jahren, das Szenario hattest vor 100 Jahren, ja. das Szenario hast du vor 20 Jahren, wo ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht mit dem technologischen Fortschritt
0: mithält und dann im Endeffekt an einem gewissen Punkt festhängt. Aber ich meine, also der Wachstum ist exponentiell. Wenn, wenn du den überlegst, ich habe jetzt letztens geguckt, die, die Doku die über, über, über Bill Gates, wie die angefangen haben. Und damals DOS, dann kam Windows 3.11 und so weiter. Und heute, also ich habe früher in der Computer AG, ich konnte HTML programmieren. Ich konnte einen Computer aufschreiben und konnte die BIOS-Batterie die BIOS wechseln und ein Motherboard ein- und ausbauen. Fuck, ich, ich, also ich habe heute Schwierigkeiten oder ich habe jetzt schon keinen Bock, ein neues iPhone aufzusetzen und das mit dem alten zu synchronisieren. Es sind Berufe wie zum Beispiel vor allem in der IT, aber ich finde auch Steuerberater oder so, die dich zwingen, nonstop am Zeitgeschehen dran zu bleiben. Stell dir vor, du hast dich mit, mit 25 entschieden, sagst, ey, ich studiere IT oder ich habe meinen Bachelor in Informatik gemacht, geil, richtig Bock. Mit 25 richtig Bock, dich damit auseinandersetzen. Mit 50, wenn du Kinder hast und, 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 dann musst du trotzdem, du musst dranbleiben an der Technologisierung, weil ansonsten ja. verlierst du deinen Job. Also, und, und das zwingt uns das ja sehe die ich Technologisierung. Etwas Positives an. Ja, Wolf, aber da sind wir wahrscheinlich auch, also da sind wir vielleicht auch äh, Spezialkandidaten. Wir sind Autodidakten, die eigentlich auch harte Nerds sind, weil wir uns täglich mit, weil wir Spaß dran haben zu lernen. Aber ich weiß nicht, wie viele, wie viele, Menschen es gibt, die so sind.
1: Es, es gibt verschiedene Jobs für verschiedene persönliche Präferenzen. Ja, ich habe mal ich mein, einen großartigen Vortrag zu dem Thema kognitive Leistungsfähigkeit und Jobs gesehen. Die, die Grundessenz war im Endeffekt, du musst rausfinden, wie hoch deine kognitive Leistungsfähigkeit ist und dann einen Job suchen, wo deine kognitive Leistungsfähigkeit im oberen Viertel des
0: Leistungsanspruchs ist. also wenn meinst du, du das? Sag nochmal. Also, so viel also, zu kognitiver Leistungsfähigkeit. Ja,
1: also nehmen wir einfach IQ- der IQ ist ein bisschen ein unschöner Begriff, weil er sehr wertend ist oder von vielen sehr wertend aufgefasst wird. Aber jetzt nehmen wir einfach mal den IQ als nicht wertende Kategorisierung kognitiver Leistungsfähigkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel Anwalt werden willst und du brauchst als Anwalt irgendwo einen IQ von 110 bis 115 und du hast aber einen IQ von 105, dann wird es relativ schwierig für dich, die im Alltag notwendigen Prozesse als Anwalt sauber zu durchlaufen ah, und okay. da erfolgreich zu sein. Das heißt, es wird ein recht anstrengender Job für dich, weil deine kognitive Leistungsfähigkeit, quasi der Prozessor, ist ein Tick zu langsam für die Rechenleistung, die man von jemandem erwartet. Wenn du jetzt aber einen Job machst, also Beispiel im Bereich, im Bereich von 80 bis 85 IQ haben wir, haben wir Jobs, die sehr repetitiv sind. Das ist ein Job, wo du ein und dasselbe jeden Tag machst und das über Jahrzehnte hinweg. Wenn du einen IQ von 105 hast, dann ist deine Rechenleistung nicht ideal für einen Anwaltsjob, aber für so einen repetitiven Job, das drehst du Hohle. Ja, weil es natürlich dann quasi, deine Prozessorleistung ist deutlich höher als das, was erwartet wird. Während wenn du eben eine IQ von, von 80 bis 85 hast, dann ist diese repetitive Arbeit etwas, in dem du aufgehst. Also es gibt ja genug Menschen, die, die einen Job haben, der einfach jeden Tag ein und dasselbe ist. Ja, yeah, Und die, Man, die Genau, und die sagen, was oh, super. Ja, hm? yeah, ja. Yeah. Jeder okay. Tag ist der gleiche, finde ich super. Da, da, da bin ich glücklich und dann habe ich irgendwie ein Hobby, das mich begeistert. Und während andere natürlich Jobs brauchen, die deutlich mehr Abwechslung bringen, um quasi die, 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 ihre Rechenleistung des Prozessors im Hirn, oder vielleicht ist auch das Hirn der Prozessor, zu, zu fordern. Und je nachdem, wo du da liegst, im Endeffekt, Teil des Vortrags war eine relativ ausführliche Liste mit Berufen und einem dazugehörigen Spektrum an IQ, das notwendig ist. Und wenn du zum Beispiel Anwalt 110 bis 115, wenn du jetzt 120 bist und da quasi schon einen Tick drüber raus bist, wird es dir natürlich deutlich einfacher fallen, rein basierend auf der Prozessorleistung als Anwalt
0: erfolgreich zu sein. Ja, verstehe ich. Gut, gutes, guter. Guter Punkt. Gibt es einen Vortrag irgendwo? Bei YouTube. Na, ja, wobei, wenn das die Quintessenz jetzt raus
1: ja, ist. Ja, das, das ist jetzt die Quintessenz. Okay. was ich ebenfalls gesehen habe für dich als passionierten Schachspieler, ebenfalls mal, das war Teil von einem Podcast über die Entwicklung der KI am Beispiel des Schachspielens.
0: Ja, habe ich schon, habe ich, habe ich, ich glaube, ich habe jede Doku zu Schach geguckt, die man ja, gucken und kann.
1: Das ist ja im Endeffekt grob, die Zahlen stimmen jetzt nicht 100%, aber grob, was ich mitgenommen habe. So in den 70ern hat quasi jeder Mensch noch selbst mittelmäßige Schachspieler haben Computer abgezockt. Und auf einmal in den 80ern konnten nur noch sehr gute Schachspieler und dann in den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere, war es dieser Kasparov, der gegen diesen einen Computer richtig, gespielt hat.
0: Genau. Und Deswegen hieß der Computer irgendwann auch Kasparov.
1: Der dann gegen den gewonnen hat, der ja. einfach die Rechenleistung war so viel höher. Und dann quasi in den 2000er war es für einen Mensch nicht mehr möglich gegen einen Computer zu spielen. Und was sie dann gemacht haben ist, dass ein Mensch zusammen mit einem Computer gegen einen Computer spielt. Und wer hat gewonnen? Der Computer. Nein. Der Mensch, abstraktes Denken, also das war einer der Punkte, abstraktes Denken kann der Computer nicht. Aber der Mensch ist imstande, abstrakt zu denken. Sondern ein Computer kann nur rechnen, basierend auf dem, wie er programmiert ist. Noch nicht. Aber Das ist die Frage, ob ein programmiertes System tatsächlich abstrakt denken kann.
0: Ja, Ey, Weil, ich schließe da, schließ also da. Am Ende vom Tag aus. ist es
1: ja, aber das, das ist dann so
0: Zukunftstheorie. Ja, klar, das ist nur Utopie. Dieses,
1: hast du schon mal mit dieser Theorie der Singularität auseinandergesetzt, dass sich künstliche, künstliche Intelligenz so weit weiterentwickeln kann, dass die künstliche Intelligenz imstande ist, sich selbst weiterzuentwickeln? Ja, ja, ja. Das ist ja auch das ist eine Theorie. Wenn du mal Judge Dredd anschaust mit Sylvester Stallone, das hat auch irgendwie 2018 oder 2020 gespielt und da gab es halt Autos, die fliegen. Mittlerweile wissen wir, dass mit Autos fliegen wird nicht funktionieren, denn das ist abhängig von Magnetismus und wir haben viel zu viel Metalle in unserer Umwelt, als dass du... Äh? So Also fliegende Autos basierend auf aktueller technologischen Möglichkeiten. Vor 30 Jahren ist man davon ausgegangen, dass die Zukunft, mittlerweile weiß man, läuft nicht.
0: Bill Gates hat eine Firma gegründet, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, ähm, ein Tunnelsystem durch magnetische äh, Schwerelosigkeit, zwar Transporte extrem ökonomisch und äh, extrem schnell abzufinden. Also da sollst du wirklich dann äh, unfassbare Strecken in einer Blitzgeschwindigkeit quasi... Ähm, Brauchst halt das Tunnelsystem? Hey. Ja, genau. Elon ja.
1: Musk hat ja diese Boring Company, die ja auch das
0: Verkehrsproblem äh, da in Los Angeles lösen will, indem du solche Tunnel hast. Ey, ganz kurz, ganz kurzer Fun fact dazu. Das war dann so, ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber da hat man ihn dazu interviewt, und dann war die Frage, äh, Herr Musk, wie, wie schwierig ist es eigentlich, eine Bauerlaubnis zu bekommen, um LA zu untertunneln? Sagt er, wir haben keine Bauerlaubnis. <lacht> <lacht> Der die, die hat einfach angefangen, LA zu untertunneln, ohne. Ja, aber nur auf ab seinem Zugliff. Grundstück. Ja? Ja, nur auf seinem Grundstück. Ah, okay, Deswegen hat er okay, so ein okay. großes
1: Grundstück geholt, dass er da quasi testen kann. Weil Aha. das ist natürlich ein weiteres Problem mit, mit solchen Tunnelbauern. Also bei Elon Musk, was ich ganz interessant finde, er macht das sehr, sehr gut. Und teilweise habe ich das Gefühl, er hat zwei Arten von Projekten. Er hat Pro Projekte, die er ernsthaft verfolgt und Projekte, die nichts anderes sind als Marketing. Wie SpaceX er weiß, zum Beispiel. Aber SpaceX funktioniert das. SpaceX ja. SpaceX ist ja, ja mit das Profitabeste, was also das meine er ich ja, das genau. das, das was, was er kaum ernsthaft. jemand weiß was kaum jemand weiß und dann halt so andere Ideen und Projekte, die er hat, die halt extrem viel Aufmerksamkeit bringen.
0: Was ja. ich spannend finde, ist auch, wenn du dir zum Beispiel Jeff Bezos anguckst, den Amazon Gründer, der hat schon sehr früh, als Amazon noch brutal rote Zahlen geschrieben hat, eine Firma gegründet, die glaube ich Blue Chip oder, oder mhm. Blue Chip heißt, ja, sowas. Äh, mit der er auch äh, versucht, das Weltall zu bereisen. Also, also diese ganzen großen Wirtschaftsgrößen und äh, oder die die die, ja, die futuristisch Denkenden mit den entsprechenden Firmen, und dem entsprechenden Kapital, die, die streiten sich alle darum, wer wird als erstes quasi ähm, ja, den, den, den Weltraumtourismus äh, salonfähig machen. Also ich finde find die Idee eh krass. Also ich weiß nicht, wie viele Leute gibt es, die wirklich Bock hätten, das zu tun. Bestimmt schon genügend um, um die erste, aber ob das so ein common Ding wird, weil ich meine, wie viele Leute haben Flugangst? Äh, boah, also so, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich würdest du dich in eine Rakete setzen?
1: Ich wäre definitiv nicht der Erste und auch nicht der Tausendste und ja. wahrscheinlich der Millionste, der in der Rakete ne? sitzt, aber das wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln. Die Frage also eine der größten Hürden, die man ja hat, ist die, die, die körperliche Belastung. Ja. Der, die hohe Strahlung in der Höhe und so weiter. Je nachdem, wie du, also da, wo Satelliten und die, die Weltraumstationen sind, das ist ja, da kann man argumentieren, dass es das noch nicht der Weltraum ist, weil es immer noch in unserer Atmosphäre ist. Ja. Also Außerhalb unserer Atmosphäre zu kommen, ist ja nochmal eine ganz andere, ganz andere Baustelle, als, ähm, ja, als quasi in unserer Erdatmosphäre einfach in der äußeren Schicht da für ein paar
0: Monate rumzutuckern. Ey, wie wir aber auch abgedriftet sind, was ist das für eine Space-Folge? Äh, ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz auf die Berufe zurück, mit denen wir eigentlich angefangen haben. Also welche Berufe gibt es? Lass uns vielleicht mal überlegen, welche Berufe gibt es denn 2040 oder 2050 noch? Kassierer wird es nicht mehr geben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch wirklich Supermärkte gibt in der Form, wie wir sie kennen, weil durch Gorillas, Flink und andere Lieferdienste ist der normale Bedarf gedeckt. Und überleg mal, auch allein die, allein die Marge die, der Supermärkte killt sich ja schon durch eine zentrale Lage in der Stadt. Du brauchst repräsentative große Ladenflächen. Ja, Du willst ja, dass die Leute sich wohlfühlen. Du musst ein unfassbares Budget an Marketing ausgeben im Supermarkt. Du brauchst Unfassbar hohe Investitionen allein für die Parkplätze. Also wenn ich mir in Darmstadt hier in der Heinrichstraße den Rewe angucke, das zentrale was ein riesiges Areal das eigentlich ist, ähm, wie viele Parkplätze da sind. Und dieses Kapital brauchst du ja gar nicht binden, weil du quasi dezentral oder eigentlich schon sehr zentral, aber ähm, ohne große Marketingkosten, keine repräsentativen Ladenfläche, keinen kein Platz mehr brauchst, flink und Gorillas. Ähm, das kannst du, kannst die Lieferanten einfach dadurch bezahlen, dass du, dass du weniger. Äh, wer gebundenes Kapital und sowas hast, ähm, also gibt es Supermärkte überhaupt noch, dann ist, jeder weiß, bestellt ist. im Internet, äh, gibt es Busfahrer noch, ähm, baut man Häuser noch oder druckt man sie 3D, also welche Berufe gibt es noch, das ist echt, äh, das frage ich mich, gibt es Lehrer, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt eine Freundin, die ist Lehrerin, vielleicht das noch kurz, und in der Corona-Zeit, als es dann losging, äh, viel, mit, viel mit Homeoffice äh, oder, oder Homeschooling hat sie mir erzählt, ähm, die macht Mathe, es gibt Programme, wo sie die Kinder abholt und macht eine Introduction für das Thema, keine Ahnung, Bruchrechnen und dann gebt, gehen die Kinder in dieses Mathe-Programm. Und dieses Matheprogramm bringt denen Bruchrechnen bei. Und dieses Mathe-Programm versteht individuelle Fehler und gibt aufgrund der individuellen Fehler individuelle Rechenübungen, um diese Fehler zu beseitigen. Das heißt, am Anfang starten alle gleich und am Ende kommen auch alle gleich raus, aber jeder ist einen individuellen Lernweg gegangen. Und die sagt so, ey, das ist eine, 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 eine Lernleistung, die ich als Lehrer im Frontalunterricht gar nicht leisten kann. Also das, das funktioniert viel besser, die Kinder da reinzupacken als mich. Das heißt, plus individuelle Notenvergabe fällt weg, wenn Lehrer quasi was nicht mal machen. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es auch Schule in der Form nicht mehr oder viel größere Klassen. und Das Anforderungsprofil von Lehrern ist viel weniger. Also welche Berufe gibt es denn noch 2040, Wolfo? Was gibt es denn noch? Die,
1: die Berufe werden sich weiterentwickeln. Aber gerade beim Lehrer, wie viele Lehrer sind überfordert darin, auf jeden Schüler einzeln einzugehen? Die Antwort ist alle. alle. Ja. Ja. Das heißt, mit so einer Software, wenn du als Lehrer die begleitend noch ähm, da, da unterstützt, dann kannst du deutlich mehr auf die Schüler eingehen oder auf unter Umständen so, soziale Aspekte und so weiter, wenn so gewisse Komponenten von Software übernommen werden. Also vor 40 Jahren gab es noch Hufschmied, Polsterer und Ähnliches. Das gibt es heute nicht mehr oder fast nicht mehr. Es wird noch einzelne geben. Also Beispiel die, die Kindermann-Schmiede mit der Pfanne. Die gibt es immer noch. Und da wartest du vier Monate auf eine Pfanne. Also der hat nicht wenig zu tun. Der ist super nachgefragt. Aber er ist halt noch einer von wenigen Schmieden, die diesen Job machen, die ein Produkt herstellen, das von gewissen Leuten geschätzt wird und dementsprechend mit vier Monaten Wartezeit bestellt wird. Und, und das die ist sind ja immer sofort ausgebucht, weil er ist spezialisiert, er macht einen guten Job. Für die Allgemeinheit nein. Der Schmied ist weg vom Fenster, also wahrscheinlich, wenn du da guckst, das ist 99,99% ,99 der Schmiede sind weg. Aber das wird mit, mit vielen anderen Jobs genauso sein. Allein überleg mal, welche Art des Geschäftsmodells übersteht 30 Jahre
0: oder 100 Jahre? Ich, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, wenn ich es kritisch, kritisch hinterfrage, wäre ich mir nicht mal mehr sicher, ob sowas wie, wie analoge Luxusuhren à la Rolex, Patek Philipp und so weiter noch existieren. Weil wenn du dir zum Beispiel anschaust, eine Apple Watch, wenn die irgendwann mal so viele Funktionen hat, dass du da quasi nicht mehr drum rumkommst. Und durch, durch so Sachen wie NFTs, also diese, diese uh, Non-Fungible Tokens, also diese quasi diese Kunst, die du kaufen kannst, habe ich letztens mit einem, mit einem Kunden durchgesprochen. Besteht theoretisch die Möglichkeit, dass du dir einen Rolex NFT kaufst, also du kaufst du eine Uhr, kriegst quasi ein NFT-Bild, kannst das theoretisch auf deine Apple Watch machen und dadurch hast du dann quasi diesen status flex Guck mal, ich habe eine teure Uhr, obwohl du quasi vom Basismodell das gleiche hast, aber durch diese NFT-Technologie sieht dann deine Uhr aus, als wäre es quasi ein, ein High-End-Produkt, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir in 100 Jahren noch den Luxus haben, quasi analoge Uhren zu haben, oder sagt man, ey, auf meinem Handy, auf meiner Uhr ist alles drauf, vielleicht brauche ich kein Handy mehr, weil Diktierfunktion und so weiter, vielleicht mache ich bald alles nur noch mit dieser Uhr. Ich weiß, ich weiß, würde, Ich glaube es nicht, Deswegen sage ich, also wenn du mich fragst, bin ich eigentlich überzeugt, dass dieses Segment existieren wird. Aber ich, sogar das muss ich kritisch hinterfragen, weil ich sage, boah, die Technologisierung, die wird so zuschlagen. Und ob du dann zwei Uhren hast, eine analoge, eine digitale, das glaube ich auch nicht. Keine Ahnung, ich, ich, ich Frage, weiß es nicht. Ja?
1: Seit wie vielen Jahren sind Holz, Metall und Stein wertige und elementare Bestandteile unserer Gesellschaft?
0: Seit wie vielen Jahren?
1: Boah, Tz. 3000? Also, meine, die Antwort wäre Tausende. Ja. ja. Und zum aktuellen Zeitpunkt kein neuartiger Baustoff oder kein neuartiger Werkstoff konnte diese ersetzen. Es Ist kann das gewisse das? Teile ersetzen, aber nicht komplett. Wird es, wer hatte vor 70 Jahren ein Auto? Ja. Ganz, ein ganz, ganz kleiner Teil der Gesellschaft. Und das Auto von damals, vergleich es mit dem Auto von
0: heute, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Nimm doch mal das Handy. Ich hatte mein erstes Handy, als ich 16 war, das weiß ich noch, war Nokia 6210, das war schon nicht mehr das 3310, was Hamza wahrscheinlich gerockt hat. Wie ist alt ist Hamza? 30. Ja, der würde auch das 3310 wahrscheinlich gerockt haben. Ich hatte sogar schon das 6210 und heute, 16 Jahre später, höre ich unseren Podcast oder schaue ich einen downgeloadetes YouTube-Video auf 4K oder ein Virtual-Reality-Video in einem Flugzeug. also Oder ich gucke Bundesliga-4K-Livestream auf meinem Handy in einem Flugzeug. Also so in 16 Jahren. Und dieser Wachstum wird ja exponentiell sein. Also, war, war ein guter oder Punkt im Podcast. Exponentiell ja. zu einem gewissen Punkt.
1: Aber die Geschichte hat uns immer gezeigt, an einem gewissen Punkt kommt auch ein Shift, wo sich andere Bereiche dann wieder vermehrt exponentiell weiterentwickeln. Und Chip-Technologie ist mit Sicherheit das, was sich in unserer Generation am meisten weiterentwickelt hat. Also, wie viel Prozent der Leute heutzutage haben noch einen Computer? Jeder hat ein Smartphone. Aber wer hat noch einen Computer? Wie viele nee. haben keinen Computer mehr? Für das was stimmt. brauche ich einen Computer? Das ist genauso wie, vor ein paar Jahren habe ich eine Statistik gelesen, es waren über 60 Prozent der amerikanischen Haushalte, die Amazon Prime haben. Und 48 Prozent der amerikanischen Haushalte, die ein Festnetz haben. Ja. ja. Wer braucht noch ein Festnetz?
0: Ich habe ich hab zu Hause keins. Hast du eins? Nee, aber ich zahle bei der Telekom die ganze Zeit. und habe gesagt, so, Leute, ich will keins. Ja, dann geht es auch kein Internet. Also, wie unflexibel seid ihr eigentlich?
1: Auch das, auch das wird sich noch ändern. Es wird sich weiterentwickeln und der große Vorteil ist, dass gewisse Jobs nicht mehr vom Menschen gemacht werden müssen und von oder von Technologie gemacht werden und solch der Mensch auf neue Aufgaben konzentrieren kann.
0: Und, dann, dann und damit,
1: entstehen, damit entstehen natürlich auch wieder neue Jobs. Physiotherapeut, ich habe hab mich noch nie mit der Geschichte des Physiotherapeuten auseinandergesetzt. Ist die 100 Jahre alt? Ja, ja. Ja, Wie alt ist sie? Weiß nicht, aber über 100 Jahre auf jeden Fall. Aber nicht, nicht viel länger als 100. Nee. Vor 200 gab es keinen Physio. Nee. So.
0: Das also war ja auch, früher war es der Krankengymnast. Und äh, ja, das die Physiotherapie... Den, den Personal Trainer gibt es wie lang? 25 Jahre. 25 Jahre in
1: relevanter Größe. Stimmt das? Fünf? Keine Ahnung. Also je nachdem, was du als Personal Trainer erzählst. Ich also, kann dir sagen, den ersten, den ersten Strength Coach im Sport gab es 1972. Äh, das war College. Das war ein Leichtathlet, der Krafttraining gemacht hat. Und dann Footballspieler während Verletzungen bei ihm Krafttraining gemacht haben. Und auf einmal die nach der Verletzung deutlich schneller waren und deutlich explosiver und deswegen eher eingestellt wurde von dem College-Football-Team. Den ersten Strength-Coach im Profisport gab es in den 80er-Jahren. Die San Francisco 49ers haben Elver mil eingestellt, was der erste Strength-Coach im Profisport war. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Denn selbst Fußball, was aus Kraft- und Konditionssicht sicherlich von den Hauptsportarten der Welt der zurückgebliebenste ist, hat mittlerweile jede Mannschaft einen Athletiktrainer.
0: Ja. Das hat also, sich
1: massiv weiterentwickelt und die Branche wird sich auch weiterentwickeln. Das ist ein Job, den es im Endeffekt vor 60 Jahren
0: noch nicht gab. Die, die und, Therapie, kann ich dir sagen, die sich entwickeln wird. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr viele digitale, standardisierte Lösungen geben wird. Weil, für, weil für ihre für die terrabandübung und die Petzibal-Übung brauchst du auch kein 20-Minuten-Rezept von der Krankenkasse, sondern dann wird so bei Rückenübungen kriegst du halt die Standardtherapie verschrieben, die mittelmäßig bis schlecht funktioniert, ähm, die man aber natürlich viel besser standardisieren kann und digitalisieren kann als irgendwelche Massageanwendungen. Äh, dann wird es noch vereinzelt, weil, weil wer bestimmt es? Die Kassen und die Ärzte. Und die sind daran interessiert, möglichst ökonomisch zu arbeiten. Und deswegen wird das sehr stark digitalisiert werden. Liebscher und Pracht sind gerade dabei, wenn ich richtig informiert bin, wenn es Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die besser informiert sind, bitte schreibt mir mal dazu. Liebscher und Pracht sind gerade dabei, bei den Kassen ihre eigene Therapie quasi zu zertifizieren, dass die verschrieben werden kann. Überleg mal, welche Power dahinter steckt. Dann kriegst du vom Arzt LNB verschrieben. Und dann wird er wirklich, da wird er in, in aller Rolli-Manier, wird er schön der Hüftbeuger gestretcht. Aber egal, was du hast, von Inkontinenz ja. bis Blasenschwäche wird er wirklich, wo ist das gleich, von Inkontinenz bis, weiß ja. ich nicht, von Inkontinenz bis Schulterschmerzen wird er wirklich der Hüftbeuger gestretcht. Ähm, das ist ja völlig pervers. Wobei ich es grandios finde, Marketingleistung, fantastisch und äh, auch die ja. Power, äh, das ist das, was die Physiotherapeuten seit 100 Jahren nicht hinkriegen, irgendwelche Sachen durchzusetzen. Ja, und dann, ist, dann wirst du halt ein paar. Uh, Unicorns haben, wie, wie uns, die halt wirklich dann uh, mit einem Konzept Leuten ernsthaft helfen können, ja, die wirklich seit 100 Jahren Probleme haben. Uns wird es geben, davon wird es auch noch ein paar andere Therapeuten geben, die fantastische Arbeit leisten, aber ich sag mal, das große, die, die große Masse, die massiert und Dehnübungen zeigt und ein paar Kräftigungsübungen mit dem Petzyball, die wird wegbrechen. Uh, die wird es nicht mehr geben. Ja.
1: Ist das eine gute Entwicklung?
0: Boah. Ja, wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen anschaue, dann, dann nicht. Finde ich find aber, keine aber gute Ende Entwicklung. Am Ende vom
1: Tag, in jeder Entwicklung, du hast zwei Optionen. Entweder du entwickelst dich mit.
0: Es ist Selektion. Oder nicht. Genau. Es, es das ist, ist mein Punkt. Ganz natürlich Du entwickelst Selektion. dich
1: mit, du guckst, okay, was muss ich jetzt ändern, was aus meiner Sicht was Positives ist, denn du hast ja selber dann quasi
0: den Anstoß, dich weiterzuentwickeln. Ja. Im Grunde genommen ist, diese, ist, die, ist das Ganze schon passiert und zwar vor. Exakt elf Jahren oder zwölf Jahren. Ein Freund von mir hat ein Unternehmen gegründet mit Schuhen, die er online verkauft. Hat mittlerweile 100 Mitarbeiter und macht unfassbare äh, achtstellige Umsätze. Ähm, wenn ich sogar irgendwann sogar neun, neunstellige Umsätze. Und äh, sieben ist eine Million, acht sind zehn ja doch, genau. Und da hat jeder gesagt: so Sorry, also Schuhe kannst du nicht online kaufen, weil die Leute wollen sie ja anprobieren. Und wenn die nicht passen, das wird niemals funktionieren. Und dann gab es Unternehmen wie Deichmann, die auf rein physischen stationären Handel gesetzt haben. Und die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt insolvent. Die haben mit der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet. Und der Typ sucht weiterhin nach Werkstudenten und Leuten im Lager und kann sich nicht retten vor Aufträgen. Der wächst seiner Firma hinterher, weil die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Und. Das ist, das ist schon passiert. Und es wird sich wiederholen mit den ganzen Therapeuten. Entweder du schaffst es, dich so fachlich zu platzieren, dass man sagt, okay, ich fahre auch für einen höheren Preis irgendwo hin. Das hat einen Mehrwert. Oder du bist im fachlichen Durchschnitt, leitest Übungen an, dehnst und dann, äh, dann wirst du halt irgendwann auch weg rationalisiert und wegdigitalisiert. Und in dem Zuge kann ich dir nur die ITT-Module 1, 2, 3 und 4 und vor allem auch die Advanced-Module ans Herz legen. Ey, die Advanced-Module werden ein unfassbares Brett. Fünf Module, wer die absolviert hat, kann Unfassbar viel. Jeweils zwei Tage? Uh, jeweils zwei Tage, wobei ich merke, fuck, es werden vielleicht werden sie auch drei, weil es einfach zu viel ist. Und uh, das Feedback von den Therapeuten, die bei mir Modul 1 und 2 gemacht haben, ist phänomenal, sensationell. Und das ist nur die Light-Version. Wenn die Advanced-Module kommen, die werden ausrasten, das schwöre ich dir. Uh, mit Jonas heute gebrainstormt und dem mal so ein bisschen in meine Konzeptionierung geholt und er war so: okay, es ist Wahnsinn. Also, wann machst du das und, und ja. Also, das nur kurz angeteasert. Fand ich, fand ich trotzdem gut heute, Wolfgang, unsere kleine Utopie. Wie, vielleicht mach du mal ganz kurz noch eine Utopie. Wie, wie wird Personal Training aussehen? Wird es ein rein digitales Produkt?
1: Ich glaube, ich habe in der letzten oder der vorletzten Folge angeteasert, dass wir YPSI Online Coaching launchen werden in, in den nächsten Monaten. Habe ich das im Podcast nee. angeteasert? Nee. Nee? Dann habe ich es nur aufs Instagram geschrieben. Damit teaser ich das jetzt offiziell im Podcast an. Es wird jetzt offiziell YPSI Online-Coaching-Programm geben. Wir haben ein anderes Projekt. Sobald das abgeschlossen ist, bringen wir das Online-Coaching an den Start. Wie läuft das ab? Das ein primär digital basiertes Online-Coaching ist. Das den Fokus hat auf Training, auf Programmdesign und auf Optimierung von Übungsausführung. Und das dir in der Art und Weise und der Plattform, wie wir es umsetzen, erlaubt, dass du quasi immer, wenn du Rückfragen hast, den Online-Coach ranziehst zur Optimierung von Übungsausführung und sekundär auch von Gewichtsauswahl. Was die zweiten größten Hürden sind im Training und was genau genommen die einzigsten zwei Aufgaben sind, die ein Personal Trainer hat. Also aus technischer Sicht hat ein Personal Trainer, während ein Personal Training, zwei Aufgaben. Optimierung von Übungsausführung und Auswahl von Gewicht. Alles andere ist sekundär oder, oder dann sogar nur ergänzend, wie das Smalltalk und ähnliches. Und die beiden Aufgaben können wir lösen. Und zwar nicht für 100 Euro die Stunde, sondern... Für
0: 200 100, Euro die Stunde. Für unter
1: 100 Euro im Monat. Ja,
0: und damit ist einfach auch schon wieder ein gesamter Markt am Wegbrechen. Natürlich ja, sag, bricht der Markt nein, nein, jetzt es, nicht für die entsteht, Personal Es entsteht ein neuer Markt. Das stimmt. Er bricht nicht weg, es entsteht ein neuer Markt. Die Personal Trainer die ihre Kunden haben, die, die sich das leisten können und die da auch gerne hingehen. Die haben ja auch eine persönliche Beziehung aufgebaut. Ah, ich, geil, ich kriege gerade eine WhatsApp-Nachricht vom Manager von einem Bundesliga-Verein, wo ich äh, Basketball, wo ich heute einen Spieler hatte, der schon wieder seit seit sieben Tagen, der Top-Spieler einer Bundesliga-Mannschaft, seit sieben Tagen Rückenschmerzen hatte, nicht sich gerade hinstellen kann, weil er Schmerzen hat, bei Ärzten, Therapeuten, Osteopathen war, gespritzt, gedreinädelt, gestoßwelt wurde. Alles ohne Effekt. Dann hat der Manager gesagt, okay, komm, fuck it, wir fahren dahin. Kam heute Morgen vorbei, behandelt und er steht auf und ist zu 95% schmerzfrei, hat er gesagt. Es ist ein Wirbel, den ich nicht bekommen habe, sonst habe ich alles korrigiert. Und der hat NBA-Erfahrung, dieser Spieler. Also der war auch schon in der NBA, ich sagte gleich auf Mike, wer und wo. Und war auch schon in einem Jahr bei einem Team, wo, Champion, wo die Champions wurden, der NBA. Also wirklich... Gut und er sagte: Fuck, man, that's the best treatment I've ever received so far. It's unbelievable. Und äh, die spielen heute Abend und ich habe gesagt: Von mir aus kann der spielen. Der ist schmerzfrei, der kann spielen. Und der hat eine Woche lang, konnte sich nicht bewegen. Und ich bin saugespannt, weil ich habe gerade nur die WhatsApp gesehen. Ich habe, äh, ja. ob der jetzt spielt oder nicht, Ich hab gemeint, wenn er es noch ein bisschen spürt, fuck it, ein Spiel raus, kommt der nächste Woche, dann ist er fit. Ähm, aber ich hab mal, wenn er sich gut fühlt, kann der spielen. Ich bin saugespannt jetzt gleich in der WhatsApp zu sehen, ob er spielt oder nicht. Äh, ja, Aber das ist ja Die, der Punkt.
1: Wenn du gewisse Dinge automatisierst, gibt es mehr Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und somit kompetenzbasierte Arbeiten weiterzuentwickeln. Denn gewisse Dinge, das ist ja mit, meinen, mit den drei Ebenen, von denen ich auch nur die ersten zwei erwähnt habe. Die dritte Ehe wäre hochspezialisierte Arbeit, wo du quasi den Menschen brauchst. Und alles, was du machen kannst, ist, den, den unteren Teil der Jobs übernehmen zu lassen von Software bzw. KI, sodass der Mensch sich mehr fokussieren kann auf die oberen Teile der Jobs. Ne? Zum Beispiel sowas wie ein dass du jetzt quasi eine hochspezialisierte Behandlung machen kannst. Da ist keine Maschine, zum jetzigen Zeitpunkt ist es Utopie, dass es eine Maschine gibt, in die du reinstehst und die dann quasi analysiert, wie sitzt deine Wirbelsäule und dann oder wie sitzen Gelenke und dann diese mobilisiert. Das, das, das wird ist, auch so
0: schnell nicht kommen, weil es zu komplex ist, weil es, weil es Ärzte nicht mal durchdrungen haben. Und die Wissenschaft sich tendenziell eher an die Ärzte wenden wird als an die Therapeuten, weil die meisten Therapeuten es nicht durchdrungen haben. Und weil es auch, glaube ich, wirtschaftlich nicht so attraktiv ist wie zum Beispiel eine Herz- oder Krebs-OP. Da machst du richtig Geld. Deswegen sicherlich wird daran geforscht werden. Es wird auch sicherlich in Prozessen optimiert werden, als das, was gerade auf dem Markt ist. Aber ich glaube nicht, dass es das, was wir machen, komplett wegrationalisiert, da bin ich, ich.
1: Ganz im Gegenteil. Ich sage, unsere Branchen und ähnliche Branchen, die sehr kompetenzbasiert sind, haben eine Basis, auf der sie sich deutlich mehr weiterentwickeln ja. können. Also ja, Beispiel ja. mit dem, mit dem Online-Coaching. Jetzt ist, ich habe am Anfang angefangen mit One-on-One-Personal-Training. Limitierendste Faktor ist, du kannst nur x Kunden ja. die Woche machen. Dann habe ich vor zehn Jahren dieses Coaching-Konzept entwickelt, dass ich das, das Before-and-After-Programm, wo ich einmal im Monat oder einmal alle drei bis vier Wochen einen Kunden für eine halbe Stunde sehe, was mir ermöglicht hat, mit deutlich mehr Leuten zu arbeiten. Und jetzt den nächsten Schritt zu gehen mit dem Online-Coaching, erlaubt mir nochmal mit dem Vielfachen der Leuten zu arbeiten und Mehrwert zu vermitteln, indem ich Technologie nutze, um ihnen einen ähnlichen Mehrwert zu geben, jedoch mit deutlich weniger Aufwand in Fahrt. Und bei dir und bei mir, wir haben Kunden, die kommen relativ weit weg. Ich habe Kunden, die haben vier bis fünf Stunden Anfahrt Klar. one way. Das heißt, du bist acht bis zehn Stunden unterwegs plus Puffer für eine halbe Stunde Termin, wo ich mich riesig freue drüber, aber gleichzeitig ist das halt schon nicht effizient. Ja. Also das ist ein wahnsinniges Invest, das ist auch gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand ähm, eine lange Distanz kommt und freue mich, dass jemand bereit ist zu sagen, okay, komm, das ist mir wert. Ja, ja, absolut. Und freue mich auch immer, mit so Leuten zu arbeiten. Nichtsdestotrotz viele sind für viele ist es nicht möglich, oder sie, es ist möglich, aber sie sind nicht bereit und natürlich ist es dann auch, zehn Stunden ist ein kompletter Tag, das ist ein Wahnsinnsinvest, je nachdem, was du an Job hast, was du an Familie hast, was du an sonstigen Verpflichtungen und Interessen hast, ist es ein relativ großes Invest. Wenn ich diese, diesen Value nahezu identisch über eine Online-Plattform vermitteln kann, ohne dass du groß reisen musst für einen Bruchteil des Preises, dann eröffnet sich natürlich hier ein ein komplett neues Spektrum und eine neue Zielgruppe, die diesen Service in Anspruch nehmen kann. Was ja der erste Gedanke war, warum ich von One-on-One-Personal-Training auf mehr Beratung gewechselt habe, weil ich dann statt irgendwo 20, 25 Kunden auf einmal
0: über 200 Kunden statt pro Monat sehen kann oder gleichzeitig sehen kann. Ja. Vor allem ja, und die Personal-Trainer, die ihre Kunden haben, die auch gern zum Quatschen und so kommen, die wird es immer noch geben. Aber ich glaube, dass das unfassbar gut ist, weil ich kann mir für 20 Euro eine McFit-Mitgliedschaft leisten plus für 60 bis 80 Euro ja, Deutschlands besten Krafttrainer, den, ich, den es gibt, der mir meine Programme in irgendeiner Form personalisiert und mich auch noch in meinen Übungen äh, korrekt anleitet. Also das ist so, okay, also, okay Thomas, bist du bereit 100 Euro
1: was? Thomas, du hast 60 bis 80 Euro gesagt, ich habe
0: unter 100 Euro gesagt. Also 99. Okay. 99. Okay. okay, bin ich bereit, 120 Euro in ein Hobby zu investieren, von dem ich aber weiß, dass ich quasi bestes Equipment und beste Anleitung habe? Ja, 120 Euro im Jahr ist für ein Hobby völlig in Ordnung. Wenn ich Fußball spiele und mir die neuen Schuhe, die neuen Socken, die neuen Trikots, den neuen Ball und alles mögliche ist es genauso teuer. Äh, also Und, und Fußball ist ein Volkssport. Also das Geld ist da auch bei einem Studenten, der das Hobby ernst nimmt, das ist unfassbar. Also wirklich, dieses Konzept ist unfassbar. Und die Trainingsplanung ist ein riesen, riesen Fortschritt. Ich habe so lange ohne Trainingsplan trainiert und ich habe keinen Fortschritt gemacht. Wenn ich mir heute überlege, ich hätte eine App, also ich, ich werde mich safe anmelden. Außer du machst Frontkniebeugen rein, dann I don't give a fuck scheiß auf deine App. Aber wenn du, wenn du Frontkniebeugen weglässt, dann äh, werde ich mir die safe runterladen und werde mich auch mit Programmdesign unterstützen lassen. Es ist, ist mega. Also wie lange, wie lange bist, bist du schon am Tüfteln dran? Schreibst ein Buch oh, das mit 20 ist, Seiten, Was kommt nächste Woche, nächste Woche kommt der eigene Coaching, Wein.
1: Oh. Oh, ja, jetzt sag ich wie Brangelina. Oh, ja.
0: Machst du schön, machst ja. du, kaufst du den ein Weingut. Würdest du den ein Weingut ja, kaufen? Oh,
1: das ist Grundsätzlich nein, aber you never know. <lacht> selber mein machen ist ja noch eine komplett andere Geschichte und, äh, ich connecte und nicht mit Joko. Brangelina, Brangelina ist, ist ja grundsätzlich ganz interessant Miraval, also einer der schönsten Rosés, die einfach zu trinken sind, aus der Provence ist Fontenay, Fontenay sollte eigentlich von Brad und Angelina gekauft werden die wollten aber nicht verkaufen und haben sie Miraval gekauft und Miraval hat richtig guten Rosé gemacht, also richtig guten Rosé im Warum Sinne
0: von, gemacht?
1: Es, ist, es es ist gute rosé es ist wenn du kalt einfach mal zum Mittagessen trinken kannst ja. das, aus meiner Sicht das sollte ein rosé können ja. viel mehr muss er nicht können und dann haben sie ihre produktion deutlich hochgefahren und es ist grottig geworden also das was das, die ich habe hab letzten ich Jahr
0: sauer geworden ne? gesagt,
1: das kannst du nicht trinken also das war ich muss ein bisschen nachschauen ich habe noch flaschen von 2016 und 2017 im keller die eigentlich schon halb zu alt sind für rosé und 2018 habe ich zum Glück nur eine Flasche genommen und die haben wir getrunken und das war nicht mal annähernd das Niveau. Was aber auch Sinn macht, wenn du auf einmal mitbekommst, wo überall diese
0: Flaschen stehen. Du kriegst ja mittlerweile in, in Supermärkten in meiner, in meiner Dönerbude in der Grafenstraße. Das ist nur, Ernsthaft? Das ist nur pass auf, das ist nur drei Vier Häuser vom Sanremo weg. Da gehen wir mal hin, wenn du hier jetzt mit Hamza vorbeikommst zum Mittagessen. Ich will es dir nur mal zeigen. Da steht im Kühler eine Magnumflasche Miraval. <lacht> da habe ich mich überfragt, wann, wann kommst du beim, beim Mittagessen, beim Döner auf die Idee so, ey Leute, Jetzt eine Magnumflasche Miraval zu meinem, zu meinem, äh, meinem Döner-Teller mit Bombes. Also, was, was hat diesen Gastronom? Ich weiß nicht, ob er damit eine gewisse High-Classigkeit irgendwie in diesen Laden bringen will, aber das ist jetzt so, wenn du den Laden siehst, denkst so, da steht einfach, da stehen also Magnumflaschen im Plural. Ja, aber, nicht eine, sondern mehrere.
1: Oh, okay. Aber dann werden die schon getrunken?
0: Nee, safe nicht. Also, ich habe da noch nie eingesehen. Ich weiß nicht, ob die da auch dann Feuerwerk zünden wie im Musikpark A5, aber äh, das.
1: Aber. Mein Punkt ist, die Qualität
0: ist schlechter geworden, weil definitiv die Produktion massiv nach oben gefahren wurde. Wolfgang, das ist immer, liebe Zuhörer, es tut mir leid, wenn ich Wolfgang in irgendein kampfsport wein ziehe. Ich weiß, es ist extendiert es extendiert ins Endliche. Wo waren wir denn gerade? Waren? Meine Frage war, Was wie lange lang hast du das Ding äh, entwickelt?
1: Über Online-Coaching mache ich mir wahrscheinlich schon zehn Jahre Gedanken, wie man das macht. habe auch schon immer Online-Coaching angeboten, nie groß promotet, immer gemacht immer wieder Dinge geändert, immer wieder Phasen gehabt, wo ich keine Kunden aufgenommen habe und dann neue Ideen hatte und dann wieder mal zehn Kunden aufgenommen habe und regelmäßig den Preis hochgefahren habe, nur dass es einfach so, okay, wie, wie mache ich das jetzt? Und ich hätte immer dran gefeilt, immer dran gefeilt und dann habe ich im Endeffekt vor drei, vier Jahren Kleinigkeiten in meinem Coaching verändert und so das, was ich im Coaching mache, mit diesem Online-Coaching verschmolzen. Und so hat sich im Laufe des letzten Jahres die Lösung entwickelt, wo ich sage, das ist es. Das ist es. Geil. Gen genau, so, genau so. Also Beispiel, was ich, die, alle, die schon die B-Lizenz gemacht haben und Online-Module gemacht haben, erkennen, dass ich ein großer Fan bin von benchmark benchmarkorientiertem Programmdesign. Also du musst gewisse Dinge erreichen, dann geht es einen Schritt weiter.
0: Mhm.
1: Damit, Das habe ich im Endeffekt entwickelt in den letzten zehn Jahren oder zu Beginn meiner Coaching-Zeit. Denn wenn du viel Kunden hast, du kannst dich nicht jedes Mal hinsetzen und komplett alles neu aufdröseln. Das geht nicht. Wenn du Programme schreibst, wenn du über 200 Programme im Monat schreibst oder Programme für über 200 Kunden im Monat schreibst, das heißt, du schreibst 500 Programme je nach Split, da kannst du nicht jedes Mal hinsetzen und gucken, okay, was mache ich jetzt. Sondern ich muss genau wissen, okay, die Person macht das, hat sie das erreicht, okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Das ist exakt das gleiche wie unser Schulsystem. Grundschule lernst du Lesen, yeah, Schreiben und Rechnen mega. und wenn jemand versetzt wird, weißt du, okay, der hat schon Klasse 1 bis 4 durchlaufen, das heißt, der hat gewisse Kenntnisse in Schreiben, Lesen und Rechnen und genauso gehe ich vor, weil dann kann ich nämlich genau sehen, wo sind wir aktuell und der Vorteil ist natürlich bei so einem Benchmark orientierten System, du kannst dich sehr gut an individuellen Fortschritt anpassen, denn gewisse Benchmarks, der eine braucht zwei Wochen, der nächste braucht zwei Monate, der übernächste braucht sechs Monate. Und indem ich mit Benchmarks arbeite, passe ich mich an den individuellen Fortschritt an. Und der ist nicht auch nicht grundsätzlich bei jeder Übung gleich. Es kann sein, dass du bei der einen Übung schnelleren Fortschritt machst und bei der anderen langsameren Fortschritt machst. Und indem ich benchmark-orientiertes Programmdesign habe, passe ich mich an deine Geschwindigkeit an und gebe dir auch mehr Zeit, gewisse Dinge zu lernen. Und wenn ich weiß, dass du gewisse Dinge kannst, weiß ich, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe und dir folgende Übung und folgende Benchmark gebe, ist es einfacher für dich, diese wieder zu erreichen. Wenn du ne, wenn du mit Mühe und Not die Grundschule bestanden hast und ich dich ins Gymnasium stecke, da weiß ich von vornherein, das wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts werden, ja, weil die Grundlage noch nicht passt. Wenn ich aber weiß, hey, du hast mit whatever, zwei ähm, deine Grundschule bestanden, dann kann ich dich ins Gymnasium stecken und weiß, du hast eine gewisse Grundlage. Und genau so gehe ich voran beim Programmdesign. Das ist eins der Dinge, die ich sehr früh angefangen habe, wo ich einfach über 200 Kunden hatte und dann ein System gebraucht habe, wo ich effizient und effektiv Programme schreiben, schreiben kann und eine gewisse Roadmap vorgeben kann, die es dem Kunden erlaubt, sich in seiner individuellen Geschwindigkeit zu entwickeln, mir es aber gleichzeitig erlaubt, mein Programmdesign so auszurichten, dass ich effizient und effektiv Programme schreiben kann. Und das ist so eins der, der Komponenten, die mir dann ermöglichen, auch in so einem Online-Coaching-Szenario, basierend auf einem Benchmark-orientierten Programmdesign, dir Programme zu schreiben, die für dich passen. Also Beispiel, wenn die Frontkniebeugen für dich nichts ist, dann kriegst du auch kein Frontkniebeugen. Wir können dann zum Beispiel daran arbeiten, warum Frontkniebeugen für dich nichts ist und dich quasi darauf vorbereiten und dann Frontkniebeugen mit einbauen. Oder Kreuzheben ist eine mhm. klassische Übung, wo wir dich darauf vorbereiten, Kreuzheben zu machen. Oder du kannst noch keinen Klimmzug, du willst einen, einen lernen. Dann kriegst du ein Programm, das dich darauf vorbereitet, Klimmzug zu machen. Kann aber auch sein, dass du drei Klimmzüge mit Körpergewicht machst, es kann aber auch sein, dass du einen mit 20 Kilo machst, es kann aber auch sein, dass du einen mit 60 Kilo machst. Je nachdem, wo du da stehst, können wir dich abholen an dem Punkt und weiterentwickeln.
0: Ah, mega. Also das Buch mit 20 Seiten ist eine knallharte Abzocke, sage ich ehrlich. Aber das, äh, <lacht> Aber das klingt das klingt wirklich mega geil. Fuck, wann, wann ist das, das, das Buch mit den 20 Seiten ist meine Exit-Strategie. Weißt du, das ist... Das, ne? Nee, nee, da bin ich auch gespannt. Wann, wann, wann wird es released? So, so, das Online so viel dazu.
1: Wir verkaufen das für einen Preis, der den Logistik-Layout und... Druckkosten
0: entspricht. Ich, also wir haben ja schon drüber geredet. Es ist wirklich. Genau. Und das Ding ist auch, ähm, haben wir auch schon drüber Und geredet. Die, die Leute. Kann ich auch an der
1: Stelle sagen, ja. im, in den ersten Wochen, jeder, der im Shop bestellt, kriegt ein Exemplar for free.
0: Oha. For free. Mir geht's
1: es. Mir geht es. Ja. Mir, mir geht es darum, sage ich auch nochmal im Podcast den Code, sobald es soweit ist. Und alle bestehenden Kunden kriegen auch eine E-Mail, Newsletter mit dem Code. Mir geht es darum, gut aufbereiten, Content, Content, der effektiv ist, effizient zu vermitteln. Und so ist diese Buchidee entstanden mit diesen 20 Seiten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ja, das wird wie, die, wie, die Idee an, wie die Idee angenommen wird. Die nächsten zwei sind schon in der Pipeline.
0: Das ähm, wollte ich nur ganz kurz sagen, das war ähm, Hater finden immer Angriffspunkte, egal was das. Und, und wer glaubt, dass du dein Geld mit einem Buch verdienst, was unter 10 Euro kostet, also der hat auch den Schuss ,99. nicht gehört. 9,99 Euro. Nee, aber der hat auch den Schuss, ja. wer, wer glaubt, dass man sich daran bereichert, das ist äh, ein Giveaway, das ist ein Dank an die Community und es ist wirklich, äh, es ist, äh, ja, es ja, ist die, die Fakten runtergebrochen. Wolfgang, die Fakten runtergebrochen, wir haben viel philosophiert in dieser Folge, wir sind schon bei einer Stunde zwölf, ähm, wir haben wieder keine Metapher gemacht. Ich habe immer noch fünf Fragen an dich. Äh, ich will mit dir das nächste Mal über Meal Prepping reden, programmiertes Wasser und Speed Reading. <lacht> und äh, <lacht> und äh, die Metapher müssen wir noch machen. Und ich habe zum Abschluss noch eine einzige Frage aus gegebenem Anlass. Äh, Wolfgang, Thomas fragt, wie viele? warte, hast du wirklich eine Hamza fragt. Ich habe ja, gerade dran gedacht. Geil. Ich ja, habe okay. eine, kommt, aber Mama Thomas fragt. Thomas fragt, wie viele Chicken Wings werden, oder beziehungsweise jetzt, wurden beim 56. Super Bowl gegessen?
1: Ich habe die Zahl gehört, habe gelacht, habe sie mir nicht gemerkt. Es war eine absurde Anzahl, 1,3 Milliarden.
0: Nicht schlecht. 330 <lacht> Millionen Amis verzehren okay. 1,42 Milliarden Wings.
1: Okay, okay.
0: <lacht> okay. Verrück, Warte.
1: Was will Hamza wissen? Das sind, das sind knapp 700 Millionen Hühner. Oh fuck.
0: Hamza fragt Thomas: Warum heißt Bluetooth Bluetooth? Oh fuck, ich hab's schon mal gehört. Ich raste aus. Warum heißt Bluetooth Bluetooth? Oh fuck, ja fuck. Sag's mir.
1: Dann raste ich aus. Der Entwickler bei Intel hat einen schwedischen Kollegen, der sehr gerne äh, alte schwedische Geschichten, also schwedische Historie zum Besten gegeben hat und unter anderem Geschichten von dem ehemaligen dänischen König Harald Bluetooth erzählt hat. Und somit wurde der Arbeitstitel von dieser funk nachfrequenz funk was Bluetooth ist, ähm, Bluetooth, aufgrund von Harald Bluetooth, dem dänischen König, aus diesem Arbeitstitel wurde dann der finale Titel. Krass.
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Also ich, ich dachte, ich hätte es gewusst. Äh, habe ich hab ich noch nie gehört. Okay, krass. Jetzt nochmal eine letzte Frage. Wolfgang, warum heißt die Sonnenbrillenmarke Ray Ben eigentlich Ray Ben? Weil ja, der Tipp mit Vornamen
1: Ray und mit Nachname Ben hieß? Nein. Und oh, es ist jetzt so, es ist richtig ernüchternd. Ah, <lacht> Sonnenstrahlen, also quasi Ray ist Sunray und Ben ist Bannen.
0: Genau Wahnsinn.
1: Als du es gesagt hast, habe ich dann nur über nachgedacht. Sonnenstrahlen. Ray dann. Ben
0: Ray für Strahlen, weil es weil ja. es die die, die UV-Strahlen blockt. Und ja. aus diesem Titel Sonnen UV-Strahlen blocken wurde Ray Ben. Und man denkt so, Großartig. ja, mal, ich habe eine coole Brille, die ist die Ray-Ban. Wenn du aber einfach nur weißt, ja. dass es einfach nur Strahlenblocken heißt, ist es einfach <lacht> ziemlich unspektakulär. Ne? Und das ist so, also es hat es hat meine emotionale Komponente zu dieser Marke, Wayfarer-Brillen und Es ist immer cool, die, die, eine coole Ray-Ban. Und es ist einfach so, ah ja, cool, das ist ein Strahlenschutz. Was ein Scheiß. Also mich hat es emotional runtergerissen. Das hoffe ich, hat es nicht mit euch gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute eine lange Folge, vielleicht längste Folge, die wir hier hatten. Ähm, es ist. Jetzt 19.48 Uhr, vielleicht mal vor allem So lange schuften wir unbezahlt für euch. Das könnt ihr appreciaten, indem ihr uns wirklich ein Like da lasst, äh, uns bewertet. Schreibt doch mal gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns und das hilft uns auch immer ähm, hochzukommen. Wir müssen auch noch über die Home Gym Challenge 2022 reden, die man abstimmen kann über unsere Fanpage. Ähm, es gibt viele Themen. Ja, Wolfgang, du hast wie immer das letzte Wort und ich freue mich, auf nächste Woche, allen Zuhörerinnen und Zuhörer gute Woche und viel Spaß.
1: Ich wünsche allen eine gute Woche. Ciao.